0: fra NRK P3. De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio. Netflix har jubileum. Det er nemlig hele ti år siden vi i Norge fikk tilgang til denne strømmetjenesten. Og vi skal gi dere våre beste minne etter timesvis med Sofa -titting. Er det bare meg, eller er det litt vanskelig å tro helt på at det har gått ti år siden Netflix gjorde sitt inntog i norske stua? 17. oktober 2012, da fick Norge
1: Netflix. Og øh, det var jo øh, en litt sånn spennende tid. Jeg husker vi i filmpolitiet, vi var jo litt sånn nysgjerrig på, på strømming i, i 2012, altså på vårparten partner, så hadde vi test, filmleie på nett, del 1 og del 2, hvor jeg husker jeg og vår tidligere kollega Rune Haakonsen og Andreas Satser-Oppsvik, vi gikk gjennom de ulike strømmetjenestene som da tilby, hovedsakelig da, filmleie på nett, og da var det strømmetjenester som Komoyo, Headweb, det var Viaplay, de har holdt seg, det var Vodler, det var Film to Home, det var Mubi, det var Lovefilm, det var SF Anytime, det var Filmarkivet og CDOn.com, og i de testene som ble utført da, i maj eh, 2012, så drømte vi fram til hvordan det skulle bli når Netflix, den her internasjonale strømmetjenesten, skulle komme til eh, norske skjermer da, senere i 2012, og det skjedde i oktober, og vil du høre litt fra pressemeldingen Netflix lanserte sig i Norge med, Birgir? Ja, gjerne. Du, det var sånn at de skrev «Netflix, verdens mest populære abonnentstjeneste for streaming av filmer och tv-serier, blir lansert i Norge i dag. Med Netflix kan hele familien få umiddelbar tilgang til store mengder underholdning for bare 79 kroner måneden». Og så er det jo selvfølgelig sånn at de lokker med en del titler. Og blant de mange tusen timene med fantastiska filmer och tv-serier som er tilgjengelige ved lansering, så finner vi «Kassasuksess» som «The Expendables», Horrible Bosses, Happy Feet 2, du får amerikanske tv-serier som How I Met Your Mother, Mad Men, The Vampire Diaries, Arrested Development, Dexter, Spartacus og The Walking Dead, norske favoritter som Lilyhammer, som da var en uh, Netflix og NRK-serie, Julenatt i Blåfjell, Tomme Tønner, og så får du også The Inbetweeners og Sherlock, og klassiske filmer som Being Elmo, A Clockwork Orange, og There Will Be Blood, blant annet. Så det var jo en uh,
0: anserlig lansering dem kom til Norske kyster med? Absolutt, og på den lista du nå ramsa opp av titler som var tilgjengelige ved starten, så var det jo åpenbart en god mix der av kvalitet og kvantitet. Altså litt for enhver smak fra de store kritikeroste, filmene og seriene til den søpla som man kan konsumere en tirsdag kveld med ferdig pizza. Ja,
1: og hvis vi skal fortsette å, å bare være litt i, i 2012, da, så husker jeg jo også at uh, da var liksom de fysiske formatene, også leiefilm av fysiske format, ikke helt borte, jeg husker da vi drev med denne strømmefilmtesten, så var det jo nettopp for å se opp mot videokioskens levevilkår, da, som da selvfølgelig var på nedadgående kurve. Men både med leie og ikke minst da, kjøp av sesonger med tv-serier på Blu-ray og DVD, og, og filmer på Blu-ray og DVD var jo ganske stort. Og jeg ser også i den pressemeldingen fra Netflix da de lanserer, så er det jo liksom det at du kan laste ned appen, eller altså du kan se via du kan se via smarttever, spillkonsoler Blu-ray-spillere, bærbare datamaskiner nettbrett og mobiltelefoner så det var jo en sånn fin liten mix der av, av hva folk allerede hadde i huset, og hvordan da Netflix skulle komme seg inn i det mangfoldet vi allerede hadde av skjernbasert underholdning, og etter hvert da vise å få med flere, for HBO Nordic kommer jo bare noen måneder på i desember 2012 så kommer også HBO Nordic til, til Norge, og så øh, gikk det jo videre, og, og vi hørte jo ett par av de navnene som allerede eksistert, altså SF Anytime eksisterer jo fremdeles, Mubi eksisterer fremdeles, Viaplay eksisterer fremdeles, så det var jo en sånn glidende overgang der mellom det som da var uh, det gamle systemet, som da var veldig opptatt av film spesielt, og filmutleie, og det nye systemet som Netflix da representerer med da en katalog av spesielt TV-serier, som gjorde at man fikk en hel ny verden inn i, i stua. Jeg jo min egen konto. Jeg var ikke i første bølge. Jeg hadde ikke Netflix før i eh, mars 2013, ser jeg. Nei. Uh, og da vet jeg jo at det kom en serie på starten av 2013 som liksom var den første store Netflix-originalen, nemlig House of Cards så det er mulig at det
0: var House of Cards da, som trakk meg in i, i Netflix-systemet. Ja, jeg husker jo at det ble en snakkeserie som man bare måtte følge med på og det at den befant sig på en ny strømmetjeneste var jo i seg selv spennende for veldig mange, så jeg tror at uh, antallet abonnenter skal ut i været rundt den tida der, uh, var vel også en en av de, uten at helt husker når jeg ble Netflix-abonnent, men det var helt i startfasen i hvert fall. Og det er vel bare å kunne fastslå at den lanseringen den gikk så bra som det bare kunne gå, for antallet abonnenter skal ut som sagt i været, og til og med mine foreldre kastet sig på Netflix-bølgen, og når gamlingene gjør det, da sier det seg selv at det blir en suksess.
1: Altså, alle har øh, skjerm stort sett, og, og alle alle vil la seg underholde av den, og alle, ikke alle, men det, men det er veldig mange. Og det kan jo hende at det hjelper også da, at filmpolitie ved uh, House of Cards-premieren ga terningkast sex. Andrea Satser-Oppsvik skrev The West Wing, sin vonde tvillingbror, uh, og uh, er da veldig røys med de to første episoderne, riktig nok, for det var kun de som var anmeldt her, som David Fincher da hadde regi på. Uh, og jeg husker jo den der Vignette, musiken til House of Cards, altså det at alle episoderne kom samtidig i 13 episoder i en dump, det at du kan sitte der i, i timesvis og, og kose deg med episode etter episode og bli hektet, så altså, vi hadde jo det før med med dvd boxen jeg husker jo at 24 da den kom også hadde litt sånn lignende binging som, som overskrift, men House of Cards, det var liksom noe, noe eget, og så vet jeg jo selv, for har jo også anmeldt House of Cards for filmpolitiet, at den sekseren, den holdt ikke seg hele veiding, på nå som helst vis, det, det gikk nedover med med House of Cards, men starten med den, og jeg vil også trekke frem Orange is the New Black, som en sånn Netflix-serie som jeg husker liksom kjente som noe nytt og noe
0: friskt i TV-verdenen. Mm. Når det gjelder House of Cards, så har vel Kevin Spacey's eh, skal vi si, skjebne trukket seriens renommé litt ned i grøfta, og så selv om ø, de første to sesongene, eller i hvert fall den første sesongen, den står seg jo fremdeles kvalitetsmessig, hvis vi skal se på den med et ø, objektivt blikk, hvis det går an da av Kevin Spaces nåværende position da, i populærkulturen. Ja,
1: og ø, er, er jo litt sånn jeg, må, jeg måtte liksom gå en sånn runde med meg, for vi skulle jo nå liksom tenke over hva er liksom de beste Netflix-minnene våre, og det er klart, House of the Cards kommer opp veldig kjapt, men når jeg nå skal juveløs på min lille liste over de minnene jeg har, som jeg har koset meg mest med Netflix-serier, så kommer House of Cards eh, helt opp. Heller ikke Orange is the New Black, selv om jeg likte begge de to da de, de kom, men jeg er nok to år ute der før jeg kommer til min første sånn opplevelse som jeg husker nå, men du, verden, hvor mye Netflix-titting jeg har glemt, så her kan det jo være at jeg kommer på noe underveis eller etterpå som skulle ha vært med. Men Narko, Spirker, den serien om ø, narkokartellet i Kolumbia og hvordan de holdt på, den er den jeg skal ha Men jeg vet jo at ø, før man liksom begynner å snakke om, om Netflix, så er det jo kanskje en lyd man må, må ha med seg inn i reisa. Og du tänker på... Den? den ja nemlig og ø, den lyden har vi
0: nok begge hørt så mange ganger at vi skjemmes tror du ja, jeg har ikke det tallet Hvis noen har et tal på hvor mange gang de har hørt den lyden Så send det gjerne inn Men det er nok snakk om mange, mange hundre ganger
1: Ja, og det som er litt fascinerende med den lyden Og den formen som Netflix ikke nødvendigvis fant opp Men var først med i, på norske skjermer Og virkelig liksom etablert som sin lanseringsstrategi Det var jo den her sømløse Du bare fortsetter å se, det er ingen som stopper dig det her Du kan bare ta en episode til, ta en episode til For alt kommer samtidig det er ikke noe vent en uke til neste Så når cliffhangeren har fått på kroken Så er det bare å la deg bli dratt med Og så kommer den lyden der, og så kommer den vignett Som ofte er ganske catchy Og så blir du tatt, bare holdt i det universet ja. Og uh, det var jo det som skjedde med meg Med, med, med Narcos Mhm mm ja, hva det som førte deg inn i det universet fra starten av? Vignetten. Altså, husker du den låta? Den ja. deilig, mjuke, lekkere låta som bare liksom fanger oss in i en det er vel et, et 70-tall vi, vi er i, et, som, som blir til et 80 tal men altså det er bare en sånn tidskoloritt og en sånn deilig stemning som startet
0: allerede etter den lyden, ja. men med den vignetten. Min 17 år gamle sønn har faktisk den låta som en av sine favoritter på en sånn Spotify-spilleliste over de beste sangene fra evig tid, så det er tydelig at den har satt sine spor. Men serien i seg selv, den var jo også så voldelig og brutal på en måte som gjorde at det, det fenger, selv om man tar jo litt avstand fra de brutale virkemidlene man, man blir nødt til å se på i Narkos.
1: Ja, og, og det er jo fascinerende, fordi det øh
0: virkelighetsbasert krim som det her
1: da er, det forteller jo historien om den grusomme og karismatiske narkobaron Pablo Escobar, spelt av Wagner Mora i innledende sesonger. Altså, den er jo en del av det här store utvia true crime-begrepet, og så altså, true crime for oss i filmpolitiet er jo egentlig dokumentardelen av det, og der hadde jo Netflix på det dette tidspunktet allerede bemerket sig med Making a Murderer, for exempel som kom, uh, nei, den kommer litt senere faktisk, det var det i 2015 at den kommer, men ja. The Jinx hadde vært ute, og Serial hadde vært ute, så, så True Crime-bølgen var på en måte i gang. Men det här er jo da den dramatiserte virkelighetskrimmen som, ja, altså nå ligger jo damer omtrent på topp i Netflix, og det er jo fremdeles en sjanger Netflix er veldig glad i. Men det er nettopp det du sier da, altså skal man la seg underhold av disse grusomhetene som, som er virkelig og som har skjedd og svaret, i hvert fall for meg og Narkos sin del, altså er jo det et, ja, jeg lot jo meg underhold. Samtidig så er det jo en sånn serie som, som skaper interesse og som viser sammenhenger og som gir innsikt eh, som gjør at det er mer enn bare en ren underholdningsserie som eh, liksom fenger et Miami Vice glad publikum og viser hvordan kokain kom in i USA på speciellt 80-tallet da. Mm -hmm. så, så jeg synes jo den hadde noen sånn fine uh, ulike lag da, som gjorde at den var både veldig godt egnet for maratontitting, som vi på det tida ser at vi kalt binging maratontitting her i, ja. i anmeldelsen min fra, fra 2015, uh, og uh, som gjorde at det, det var liksom, uh, altså, hvor mange bilder finnes vel på internett av Pablo Escobar i Wagner Mora's skikkelse som, som stirrer tomt ut i lufta og som har blitt et internettfenomen så den hadde jo også en del scener og, og et rollegalleri som virkelig fenget og tog oss med in i historien mm. på en måte som bare
0: fiksjon og god fiksjon da kan. Mange falt fra Narcos etter sesong 2 når Pablo Escobar av naturlige årsaker ikke er så mye med lenger men jeg synes jo at også den tredje sesongen held god kvalitet og også oppfølger serien Narcos Mexico med Michael Peña i hovedrollen i den første av de to sesongene i hvert fall, men det kanskje veldig mange husker spesielt godt da, fra den første runden med Narcos, er jo at man fikk introdusert Pedro Pascal i rollen som Javier Peña, altså han har jo blitt en stor filmstjerne etterhvert, og også stjerner i Star Wars serien The Mandalorian, og hans gestalting av Javier Peña er jo noe av det jeg husker aller best da, ved siden av Wagner Mora's Escobar-figur da, fra de første Narcos-sesongene.
1: Ja, den har logget på Terningkast 5 gjennom alle de sesongene jeg har anmeldt, både Narcos sesong 1-3 og Narcos Mexico hvor Diego Luna, nå er eh, aktuell i Star Wars-serien Andor, så både ja, det, det er flere fra Narcos som har dukket opp i, i Star Wars <laughs> eh, og, og smuggling er jo også eh, Birger, vent, handler Star Wars egentlig om men vad det gasmögling? Det är spörs om det kryddret eller kryddret. Nej, vi ska inte spara sig på men men det är flera parallella och och jag syns det er det er en serie som har stått sig men men jag husker ju de speciellt två första säsongarna aller best og med størst glede. Og det var noe med det å synke inn i denne binsinga som, som virkelig fungerte for meg på nesten optimalt vis i Narcos Jeg hadde stortrivdes med en serie som Bloodline, jeg hadde med mange andre sånne skikkelig gode dramaserier på Netflix. Men da Narcos kom, spesielt fordi vignetten var så viktig i det å bare liksom sette stemninga og holde stemninga, så, så storkoset jeg meg. Så det var min første, mitt første beste minne fra
0: 10 år med Netflix. Hvor vil du ta oss med? Da vil jeg starte med Mike Flanagan, en regissør som i løpet av det siste 10 året har markert sig som en av de beste leverandørene av skrek og gru, både på kino og i TV-ruta. Når det gjelder film da, så nå vi utenfor Netflix, der er det jo spesielt Dr. Sleep, som var en fantastisk god oppfølger til Stanley Kubrick's The Shining, en film man kanske kunne tro at ikke skulle kunne lage sin oppfølger av, men Stephen King, som har skrevet bøkene som begge filmerne er basert på, han laget jo en oppfølger av sin egen The Shining-bok, så hvorfor ikke? Og det visste seg jo å være en veldig effektiv oppfølger. Men det er jo egentlig da på Netflix at de aller fleste har sett Mike Flanagan's um, talent, og da handler det først og fremst om serien The Haunting of Hill House. Altså, jeg har sett veldig mye skrekk og grøss og gru, og... Jeg er ikke spesielt lett skremt, Men The Haunting of Hill House, der satt jeg nesten bokstavlig talt ytterst på storsetet genom hele sesongen. Altså ikke faktisk da, men eh, åndelig, der satt jeg ytterst på storsetet. For denne serien, den hadde en stemning over sig, som var stadi vedvarende skummel. Selv om mange av scenene ikke nødvendigvis var det, men det lå en sånn... Eh, Undercurrrent av gru genom hele forløpe som gjorde at det når det første skvette der er skvatten veststmå høgt i sofa krukken oså. Altså. det her ertressant for de um, vi hadde jo med The
1: Haunting of Hill House, og jeg er helt enig med at det er en av de beste Netflix-seriene. Den var jo også med på topplista våre i 2018, da vi kåret de beste seriene det året. Og da skrev jeg, og det her er jo egentlig det samme som du sier, men en en litt sånn snedig forskjell. Jeg skrev at vi skremmes ikke med jumpscares hver gang kameraet rører på seg. Det kan faktiskt gå så lang tid mellom lysene at jeg nesten glemmer at det her engrøsser. Men bare nesten, og når det smell Så smell det ja. Så jeg ble nesten liksom lulla i en sånn falsk trygghet Av serien som liksom sa sånn Nei, det er bare en dramaserie Så jeg burde slapp helt av en dramaserie så,
0: Det er en scene spesielt Der to av hovedfigurerne sitter i en bil På vei tilbake til Hill House Og har en samtale seg mellom Og så skal ikke jeg si hva som skjer Men det som skjer fikk meg til å si Aah! Og det var, ja. det, var, det, var, det var flaut, fordi jeg pleier til å reagere sånn. Men akkurat der og da, så gjorde jeg faktisk det, og det er ikke tull en gang. Nei. Men det er jo eh, ikke bare en skummel serie, det er jo også en veldig sår og ja. godt fortalt og velspilt serie om familien Crane og det tragiske som en gang skjedde med morademmers, og hvordan eh, disse barna i Hill House med det i voksen alder på ulike vis. Og... Den veksler jo mellom å fortelle historien i nåtid og fortid på en glitterende måte, og jeg synes at The Haunting av Hill House er noe av det mest spennende som har skjedd på grøsserfronten, både på TV og på kino, på veldig, veldig lang tid. Og så har det jo vært deilig å se at Mike Flanagan har jo, fortsett å lag gode ting for Netflix i akkurat den samme sjangen. Nå har jeg faktisk ikke sett The Haunting of Bly Manor som jeg har fanget opp fra flere hold er god, men kanskje ikke like god som det Hill House var. Men hans tredje Netflix-serie, Midnight Mass, synes jeg jo var helt glitterende god med handling lagt til ei lita øy på østkysten av USA og skumle ting som skjer i og rundt ei kirke ute på der med Hamish Linklater i en helt fanvittig god rolle som stedets lokale prest jeg vet ikke hvilke inntrykk du sitter igjen med etter denne serien. Åh, oh, altså, det er en rollefigur der som har det ø, verste
1: bedehusglise jeg någon gang har ø, sett på skjerm, tror jeg. Og jeg beklager det uttrykket, men, men altså, hun er liksom så from og så snill og så velmenende. Men hun er jo ikke. Nei. Hun er jo bare, bare fæl og egoistisk, men bruker da religion som en sånn kappe og skjul sin egoisme bak, og, og man får bare liksom sånn Åh, blodet koke når man ser denne personen og det er jo en religionskritik som framføres i den serien som er utrolig øh, fengende både fordi den er vittig og bitende og skarp, men også fordi den bakes inn i grøsserelementene på øh, formidabelt vis, og det er jo noen av Bibelens bloddygste sider som også får lov til å være med og grundlag no noe grunnlag som i The Haunting of Hill House det er en serie som handler om oss mennesker og våre frykter og, og hvordan vi liksom kan kanskje snu oss og håp. Altså, hvorfor håper vi på mirakel? Hva, hva er det som driver oss og liksom håper på et mirakel? Så den er jo også veldig enkel i, i liksom
0: kjernen, men så utbroderes det i helt vanvittig nydlig historie ut fra det. Og den har også en av TV-historiens sterkeste avslutningsbilder, uten at vi skal gå nærmere in på den. Det er jo også, må bare si tusen takk
1: til Mike Flanagan for å ha virkelig sørget for at Netflix sine Halloween-tradisjoner har hatt ett ekstra lag, fordi de har jo veldig mange Halloween, altså et bredt Halloween-tilbud alltid, men det at disse seriene ofte kommer i oktober, både The Only Thing and Philhouse och Midnight Mass och så nå då i år med the Midnight Club så är ju Halloween stämningen för oss som liker det lite skumligare än bara hygglig skumvert
0: säkra Ok, nå no, jukser jeg litt av å ta med to serier på en gang her, både The Hunting of Hill House og Midnight Mass, men nå skal du få lov til å komme en ny favorit fra Netflix, sigur.
1: Ja, og, og vi holder oss jo i, i disse minnene, da, og det gjør jo at det jeg skal snakke om nå både er en serie jeg er veldig glad i, spesielt første sesongen da, som jeg skal til, men det er også litt sånn minne som, som har brent sig fast, og... Nu hører det seg litt ut, fordi det jeg skal snakke om nå er den følelsen vi anmelder av at jeg kan få når vi vet at noe godt er på vei, og vi sitter og venter på at resten av verden også skal få ta del i den gleden. Og det var den følelsen jeg hadde da Stranger Things sesong 1 kom i juni 2016. Fordi jeg hadde fått sett sesongen og anmeldt den på, på foråren, og selv om jeg ikke endte opp med å gi Terningkast 6 på den, så husker jeg jeg en del tilbakemeldinger fordi denne anmeldelsen min, du trekker jo ikke for noe altså, jo, du har jo ingen innvendinger mot den sesongen og det er egentlig sant altså, jeg vet ikke om den er Terningkast 6 det tror jeg fremdeles ikke den er men den er altså en veldig god uh, sesong og starten på en av Netflix, uh, en av Netflix uh, sine største suksesser som da uh, senest nå i, i, i sommer virkelig sørget for at både Kate Bush og uh, The Upside Down uh, fikk uh, herje i uh, populariteten kulturen på formidabelt vis men, men den følelsen av å sitte og vite at det her tror jeg folk kommer å elske, det gjør at den serien sitter litt ekstra for meg pluss at jeg er jo en, en kjellerstue kid, altså jeg har vokst opp med kjellerstua som liksom mitt favorittsted i huset, fordi der kunne jeg se tegnefilmer, og der kunne jeg se actionfilmer som jeg kanskje ikke hadde helt lov til å se, altså det, det var bare å, å vende på besøk og brettspill og alt som var artig det var liksom kjellerstua, og Stranger Things var jo en gave for oss som er øh, glad i det 80-tallet som den øh, nostalgisk spillet tilbake på, med Spielberg-filmer, med rollespill, med alt det som liksom tilhører den barndommen, og jeg vet jo at, uh, Birger, du har jo et også relativt bankende stort hjerte for disse nostalgiske Steven King og Spielberg-greier. Hvordan var det for deg å, å se Stranger Things da den kom? Ja, det var
0: definitivt stort. Og ja, som du sier, nostalgien ligger jo tjukt ut på den denne serien, både fortellermessig og også stilistisk, med de valgene som er gjort på foto og klipp og effektfronten, og så ikke minst musikkleggingen da av Stranger Things. Helt fenomenal. Og det er jo ikke rart da at serien slo an hos et bredt spekter av publikum Både godt voksne som oss og de små som ungene mine Lot seg jo fengsle av denne historien For det, det er jo noe tidløst bra over måten det her mysteriet legges frem på Og hvordan spenningen bygges oppover Det er jo klassisk Spielberg som du er inne på ja,
1: og så ser jeg jo nå når jeg går tilbake til min anmeldelse av denne første sesongen, at jeg nok trodde at serien kanske var litt djuper enn den visste seg å i påfølgende sesonger, for jeg, jeg skriver her at jeg liksom synes at jeg ser liksom, någon tematiske tråder som jeg, jeg i hvert fall ikke har sett at, at serien har vært veldig opptatt av å, å plukke opp i de påfølgende sesongene som har vært veldig underholdningsfokusert med veldig mye 80-tals nostalgi og uh, ganske mange sånne lekkere overflater, men kanskje ikke nødvendigvis den dybden. Men så synes jeg jo, den fjerde sesongen nå da at uh, den gikk tilbake til Røtteren og, og och fick det fram på på ett väldigt vis väldigt fint vis där. Men øh, det är ju nog med, med den här Netflix-måten att släppa på för øh, ehm så är det ju eller ja nu det, det ju mer och mer at norsk premiär sker samtidigt med internationell premiär, men senast nu med en serie som The Bear för exempel som øh, har fått ternekast sex av oss, så hörer vi ju ryktet från från över om att något stort är i gäre. Och det var ju också lite spännande med Netflix att de var en av de første till verkligen liksom sökt för att vi hadde ditt de unntrykkene før vi selv liksom skulle, skulle få se det på premieren, og det er jo en litt sånn fin ting. Det er ikke noe gære med å, å høre en jungeltelegraf som, som varsler om noe veldig bra eller noe veldig dårlig, men det er noe med det å liksom kunne oppleve det sammen med alle andre samtidig. Og det synes jeg var veldig fint med, med den Stranger Things-greia, for det ble jo et popkulturelt fenomen, men det skyldte over verden samtidig. Det var jo ikke med sånn «Vent i en måned, så får dere det i Norge også», eller «Vent i et halvår, så kommer dere til Norge». Men, men hva tenker du, Birgir, som anmelder som ofte både er på festivaler, men også liksom må, må kjenne liksom på julet? Altså, har du av og til liksom hatt en sånn film som du har liksom kjent på? «Å, sånn, jeg gleder meg at alle andre også skal få se den». Altså at du, liksom,
0: du, du går og bærer på en hemmelighet nesten av noe som er helt fantastisk? Ja, når jeg er på filmfestivalen i Cannes og i Venezia, der ser jeg jo ofte filmer som kommer til norske kinoer någon måneder eller kanskje et halvt år etter at den blir vist der, og nå i år så skjedde jo det blant annet med gullpalmevinneren Triangle of Sadness som har premiere denne uka når denne podcasten spilles inn og da går man jo rundt i flere måneder og lurer på hvordan kommer det norske publikummet egentlig til å ta imot den? Vil de synes at filmen var like bra som jeg syntes under palmen på kroassetten i Cannes, eller vil de ha ett helt annet syn på den? Uh, og så når jeg så Dune På filmfestivalen i Venezia Da var det ikke så lang tid da Før den skulle ha premiere uh, rundt om i verden Men da, derom var det en spennende uke At jeg lurt på om Var filmen virkelig så bra som er syntes i Venezia Eller uh, ble jeg litt Bitt av festivalbasillen som er en fare når man er på disse filmfestivalene. Men jeg så jo Dune om men da, ved den norske premieren, og kunne heldigvis pust lette ut, for den var like bra som jeg husket det. Men det er alltid litt spennende det der, å, å ha en film eller en serie på lager, for å si det sånn da, og vent på den Dommen den får da hos publikum. Man kan jo aldri være helt sikker på man har truffe i hermetegn riktig da i forhold til den opinion som dannes når filmen og serien endelig blir sluppeløst for publikum. Nej og nå
1: er det ikke meningen som film- og seriekritikere å sitte her og tro at vi har det på noe som helst vis i, i, i så måte. Jeg kan jo bare se for meg at den den förväntningen er är väldigt mycket mer väsentligt hos de som faktiskt lagar filmen og och serien men, men det är det med att liksom känna på den där sån å her har jeg en, og jeg tror folk kommer til å, å virkelig kose seg med. Det, det, er, en, det er en god følelse, og, og på Stranger Things, som selvfølgelig har blitt en av de ja, største Netflix-seriene, men, men også en av de, de store popkulturelle fenomenene de siste årene på, på verdensbasis, så er det jo ikke akkurat noe, noe stor overraskelse, men jeg husker de junidagene, det var gode junidager, og det gör at denne sesong 1 spesielt er en av mine, et av mine beste Netflix-minner. Men da er det din tur, Birger, et nytt
0: Netflix-minne opp fra Glemselen. Vi må til The Crown, som er en av de aller beste seriene Netflix har produsert. En storslått på Kosta. Godt fortalt historie om det brittiske kongehuset. Den første sesongen kom i 2016, og den fortalte historien om hvordan dronning Elisabeth ble dronning i første omgang. Historien tar vel til i 1947, så vidt jeg husker. Og det er jo en serie som har fengt liten og stor i flere år gjennom flere sesonga, og som stadig imponere med sin detaljerikdom, og sin ekstravagante fortellerstil, for dette er virkelig TV-underholdning av aller ypperste og mest påkosta merke. Og jeg ser jo at du anmeldte den i 2016 for oss i Filmpolitiet en femmer på terningen, og jeg må jo bare si meg helt enig med deg i det du skriver der, at det er en storslått og vellykka historietime. Vi vet jo ikke helt akkurat hvor tett på den virkelige historien den er. Men den er jo i hvert fall basert på någon ganske kjente faktum da, fra det brittiske kongehusets historie, og så har det nok dikta ganske mye innimellom. Det, det, det sier seg jo egentlig selv når man ser serien, for ingen kan jo vite hva disse kongelige egentlig har snakket sammen om i de lukkede rum, men at det har fengt oss, det er det ingen som helst tvil om og hver ny sesong har jo blitt møtt med like stor interesse, for vi er jo nå i ferd med å komme inn i vår egen tid, og akkurat nå så filmes jo sesongen der prinsesse Diana dør og det ska vist ha vært en vanskelig tid for produktion har jeg lest da. For dette er jo scenen som grip direkte in i det nåværende Netflix-publikummets ganske nylige minner, selv om det er jo selvfølgelig noen år i tid da. Men jeg ser jo nå, når jeg ser på våre egne nettsider, at du har jo anmeldt The Crown-sesong 1, og 2 og 3, den ene til femmer. De to neste til en firer på terningen. Og der lurer jeg litt på hvorfor du synes at dette ikke er Terningkast 5-materiale. Skal vi se om det er som har anmeldt. Altså, jeg tror kanskje
1: at ja, altså sesong 2 skal vi se hva jeg skriver da. En litt svakere andre sesong, men fremdeles min tekopp skriver jeg her. Jeg skriver at den fortsetter å glitte i sin andre sesong, med visuell eleganse, britisk tørvid, formidable skuespillepresentasjoner, og en herrlevende til å bygge smart og ganske saftig underholdning av det britiske kongeutsetts nyere historie. Men sesong to når ikke opp til de samme høyder som sesong en, som hadde personligheter og hendelser, som ga drama et par historiske indre filea og jobb med ja, ser at, en, ja,
0: og så videre og så videre. Jeg ja. ser at sesong tre, det kollega Marte Hensa som har ja, anvendt, så der de
1: bytte, bytte der litt vis. Ja. Men det er
0: mulig at den første sesongen la lista så utrolig høyt da, at sesong 2 og 3 ble litt skuffende sett i forhold til hvordan det helle startet. Altså, det er noe du sier der, for jeg husker spesielt eh, enkeltepisoder, så utrolig
1: godt fra sesong 1, spesielt den her episoden eh, som er et dyptykk i desemberdagen 1952, da The Great Smog, som det heter, den her tåka, herjet i Londons gata, og, og det tog livet av flere tusen mennesker, for det ble rett og slett en, en værmessig uh, kjempeproblem. Uh, og, og den er Liksom, som en sånn dans uh, gjennom både byråkratiet på, på meteorologisk institutt før vi kastes ut i en sånn slående visuelt lekke reise gjennom den politiske maktkampen og, og flere personlige tragedier og jeg synes jo Winston Churchill både i den episoden og ikke minst den episoden hvor han skal males i anledning sin 80-årsdag altså den var bare tv begivenheter. Mm. Uh, så, så jeg tror nok fallhøyden eksistert for meg uh, og så kommer han jo til spørsmålet hvorfor ga du da sesong 1 terningkast 6 og så uh, sesong 2 terningkast 5 og det er sikkert de som har gjort det men, men jeg ser jo at den er litt streng den 4 på sesong 2, men jeg, jeg, jeg synes uh, det, det var, sesong 1 var absolut
0: den beste The Crown-sesongen for meg, men den var virkelig virkelig god og så er skuespillet helt top-notch med noen av de beste aktørene innen brittiske teater og film og TV, altså Claire Foy spilte dronning Elisabeth i de to første sesongene. Olivia Colman i de to neste, og så skal Imelda Staunten ta over i den kommende sesongen. Så husker vi jo veldig godt også Tobias Mensis og Matt Smith, da som dronning Gemalen, prins Philip og Jonathan Price spiller har i den kommende sesongen. Så det her er virkelig noen skuespillere er hentet fra øverste hylle, og vi har vel bare all grund til å forvente at The Crown også i sin neste sesong skal, om ikke gå forbi, så i hvert fall ivareta det kvalitetsnivået da, som The Crown har hatt frem til nå. En av de dyreste og, i mine øyne, beste seriene som Netflix har hatt da, i løpet av sine ti år. Ja, og, og igjen da, i og med at vi snakker om om de beste minnene her, det
1: å, å sitte der med en sånn type serie, eh, spøkefullt kalt Clanton Abbey, husker jeg før lansering, men den var jo så mye mer. Det Dette var jo i november 2016, og det å liksom gå inn i en førgjørelstid og kunne tilbringe den på Buckingham Palace, jeg husker jo at det var en sån eh, attraksjon i seg selv, det å liksom sitt i timesvis og ha Buckingham Palace som liksom pacevarme i, i stua det var, var skikkelig gode greier, så jeg er veldig glad at du tog fram det som jeg tror da var, ja du nevnte vel verdens dyreste tv-serie, i hvert fall omtalt som det, mm. så har det blitt forbigått av Ringnes Herre med god margin i etterkant <laughs> men, men det var virkelig en en lansering, og der kan vi jo bare kort også komme in på en annen side av Netflix som har vært litt sånn interessant, fordi allerede uh, i 2013 så uh, ble jo House of Cards med ulike deler nominert til Emmy, og det var vel den første strømmetjenesten, eller den første strømmeserien som ble nominert til Emmy. Men uh, til tross for tidlig uh, Emmy-anerkjennelse, så ble det liksom aldri Emmy Netflix sin arena. Det var uh, både da tidligere linjære serier, og ikke minst HBO da, som dominerte der, men nettopp med The Crown, og ikke minst da gått hjulpet av uh, Queen's Gambit så ble jo også uh, fjoråret Netflix sitt Emmy-år hvor de vant uh, de store priserne, både beste drama og beste miniserie og uh, klart å, å få flere av de største priserne enn det HBO gjorde, så det var jo et sånt merkeår og så var HBO tilbake og vant mest i, i år da, med uh, enda flere priser blant annet med White Lotus og Succession men The Crown var også den serien som da ga Netflix det der Emmy-øyeblikket i fjor, hvor de da endelig, sånn som Netflix, ser det i hvert fall, var på toppen av alle TV-leverandører når det gjør det å, å vinne
0: Emmy-kvelden. Nå har vi et minne igjen hver, sigur, vilket skal du ta nå? Nå skal jeg til en serie som ikke er
1: en Netflix-serie, egentlig, for det som er en god del av netflix sin ja, attraksjon for meg, spesielt i de innledende årene, var jo vel så mye innholdet som bare var der. Altså, vi hørte jo den lista jeg leste opp på starten, altså det innholdet som Netflix lansertes i Norge med. där var det jo ikke så veldig mange originalserier. Det var jo, hva var det, Walking Dead, Mad Men, og så videre og så videre. Mm. Netflix var jo liksom, den der, øh, vi, den lyden vi hørte, altså den rom og, og den logon skulle jo egentlig signalisere for oss at det var uendelig masse film og serier å se, det var liksom som en erstatning for platebutikken, altså sitt utvalg, eller filmbutikken sitt utvalg da, og etter hvert som strømmekrigen har kommet, og alle vil ha sine originalserier, og det originale innholdet, det som liksom driver folk til de ulike strømmetjenestene, så er det jo lett å glemme at i starten så hadde Netflix en en stor del av attraksjonen med å bare være den plassen som hadde, de kule tingerna som du hade lust att se och att du alltid fant något nytt att se där. Eh den har liksom fadet lite bort men under pandemin eh i ja jag tror det var alltså jag måste tillbaka men jag tror det var januar 2021 så fick jag en sån glädje igen för det då kom plötsligt Superstore en amerikansk sitcom som egentligen går på NBC deisende ned i norsk Netflix med fem sesonger, og jeg kunne sitte her og ikke bare se en sesong, jeg kunne bare sluk en hel serie. Og uh, det her er jo en arbeidsplass lagt til en sånn her gigantisk matbutikk som har alt i USA. Uh, litt i stil med uh, The Office, amerikansk utgave, Parks and Recreation, Brooklyn 99 nine, nine og en del andre av de disse virkelig gode arbeidsplasskomediene som både er artig, fordi det som så mye typa til typa deg, det som så mye raringa, det er som mye artig som skjer, men også fordi at den har et budskap, altså her er de amerikanske klasseskillene uh, stilt til skue, og, og det er en komedie som i tillegg til å liksom ha litt love interests og, og mye sånn godt selskap, godt lunt selskap, et tilbød noen blikk på på USA som jeg synes var veldig fin og det å bare liksom kunne se og se og se og sitte her med en sånn følelse av at det tar aldrig slut. Det elsker jeg. jeg. kan bli så oppslukt og så glad i det. Og det var sånn hver dag jeg var liksom ferdig med, med jobben så var det liksom bare å, bort på sofaen, januari litt kaldt få på noe god varme i stua en tekopp, kanskje litt sjokolade garantert litt sjokolade dra pladdet opp og så bare ligge der i timesvis og nyt denne serien. Og Superstore ble en skikkelig sånn god karamel å få på den januaren en januari som fremdeles liksom hadde, litt, hadde en del ruff i seg sånn, ellers, sosialt og sånn så, så for meg så er det øyeblikket hvor bare liksom Netflix kan se.
0: Si, ja, og forresten her har du åtte sesonger av noe som er kjempebra Det er deilig når du får den følelsen av at her får du bare noe, og så kan du bare konsumere det i en smerning og det er akkurat det du hadde med Superstore, en serie jeg ikke har sett noe av den er ikke like god som de beste
1: arbeidsplasskomediene, men den er øh, i samme liga, hvis det gir mening. Altså, det, den ligger der oppe, og, og skulle den ha fått en terning, så hadde det kanskje någon øh, noen sterke firere, og kanskje en svak femmer på de ulike sesongene. Det er litt ujevnt, men det er et rollegalleri du blir glad i, og det er nettopp det. Det er en sånn serie som bare inviterer dig in og så kan du være der. Det er ikke en sånn serie som krever at du er tekoblet hele tiden, og sitter og følger med på hver eneste lille bit. Det er ikke mørkt der, sånn at du må sitte som i House of Dragon eller Game of Thrones, og liksom sånn ja, den bort til det her ja, 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 ja. og det foregår på, på ett språk som er veldig sånn lett å få med seg dialogen, det er ikke noe intrikate bit, altså om du liksom uh, plukker opp telefonen et lite øyeblikk det er ikke lov forresten folkens, man skal ikke bruke telefonen når man ser på TV, men kan bruker vel ikke telefonen når man av og til sitter og ser litt på TV, så den har liksom det der veldig sånn trivelige TV-en blir en del av det sosiale selskapet i stua vibben da, og mm. en person som, som liker sånne ting, jeg ser jo igjen ganske mange serier litt i den tralten jeg så igjen Parks and Rec her forleden er How I Møtte Your Mother, det var ikke nok i anledning av at How I Møtte Your Father kom ikke se How I Møtte Your Father, det var en Terningkast 2-serie som ikke var trengt å lage, men, men det er den der biten som Superstore ga meg da, og, og den ga meg nok det på et tidspunkt hvor jeg virkelig trengte, så det gjør at når jeg da liksom skulle komme på sånn, åh, hvilke serier er det? Altså, jeg tror, nå husker jeg helt, men jeg tror Peaky Blinders for mig en lignende opplevelse, hvor jeg var litt, jeg kom sent til, til selskapet, og slukt et par sesonger på rappen på Netflix. Så det här har skjedd med flere mm. serier, men, men Superstore, den jeg liksom husker bäst av de, og dermed så fick den min tredje og siste plassering, mm. sammen med Narcos og Stranger Things, på min liste over de beste minnene jeg har med Netflix-titting.
0: Ja, jeg har altså trukket frem The Haunting of Hill House og Midnight Mass som et minne, ja, og The Crown som mitt andre minne. Mitt tredje minne fra Netflix, da, da må vi til True Crime. Og da skulle man kanskje tro at jeg skulle ut til Making a Murderer. Ja. Skal jo ikke det. Takk til King, kanskje? Nei, selv de seriene, og flere andre, har selvfølgelig da pirra min interesse også. Ikke kødd med katter, dit vi skal. Nei, vi skal ikke til den heller, men det er også et godt minne, og et eksempel på hvilke True Crime-serier som virkelig har fengt opinion, og ja, gjort Netflix til kanskje den beste True Crime-strømmetjenesten, hvis det går an å si. Men... Men det vi skal til nå er «Wild, wild country», som kom i 2018. Den kunne like godt ha helt «Wild, wild story», for dette er virkelig en serie som overrasker med den ene ville og uventet utviklingen etter den andre. Den er true crime-relatert, men det er vel mest av alt et, et bizarrt drama fra virkeligheten da, om hvordan en indisk sekt tog over en, en, en liten amerikansk en småby, Wasco County i Oregon i 1981, da rykket en guru kalt Bhagwan Sri Rajnees inn i den lille byen, kjøpte upp et stort område og ja, laget sin egen by der med sine tilhengere fra hele verden, flere av dem amerikaner. Den var i virksomhet i sju år, men vi ser jo da utover i den denne serien at her blir det krasj med lokalbefolkningen. Det blir intriga innad i sekten. Ja, jeg kaller det en sekt. Og spesielt interessant er det jo å møt hans assistent Ma Anand Sheela som blir en veldig fremtredende figur i det her og det er som mange ingredienser i den her historien som du tror at dette kan jo ikke være sant. Det, det, det her kan jo ikke ha foregått i virkeligheten, men så har det gjort det, og det er en historie som virkelig fenga meg godt og grundig, og jeg satt og gledet meg i sofaen til hver eneste nye episode. Alt kom jo ut på en gang selvfølgelig, men jeg er av den typen som gjerne liker å se en episode av gången kaller det gammeldags. Ja, det hender at vi tar to stykker på rappen hjemme hos meg, men har stort sett ikke tid til å se mer enn det, men Wild Wild Country, den har virkelig en stor underholdingsfaktor hele veien ut, og jeg måtte jo selvfølgelig, som mange andre, gå ut på internettet etter at serien var ferdig konsumert for å finne ut uh, hva har egentlig skjedd med noen av disse figuren i ettertid, og spesielt da Ma-Ananda Sheila, som Vel, på en måte forsvant litt fra jorda overflate. Hun er fremdeles i virksomhet, men det er vel gode grunner til at hun kanskje ikke opererer under sitt fulle navn lenger, eller de navnene vi blir kjent med hun, i Wild Wild Country. Da. Jeg vet ikke om du så den serien? Jeg gjorde det, og øh,
1: mens du snakket nå, så fikk jeg et øh, minne av at jeg så den her ikke i min stue, men jeg hadde med på reise. Jeg tror jeg så den på iPad, og da lurer jeg på om vi... For det her er jo i mars 2018 Så da hadde vært den her nedlastingsfunksjonen På Netflix som de har på en del serier Hvor du kan laste ned Sånn at du ikke trenger å være tilkoblet nett For å, å se det Den hadde vært da kommet, vil jeg anta Hvis jeg husker riktig da om det. Men jeg synes så husker at det var litt pinlig Å se den her på reise Fordi den har jo en del nakenhet I noen scener hvor den her sekten Holdt på med litt, så vil ja. jeg ikke huske ja. Så jeg husker at jeg var litt så der Ikke, ja Jeg, 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 sitter, jeg sitter ikke og ser på noe snusk, altså. Sitt og ser på Netflix her. Men, ja.
0: men Wild Wild Country den ble nevnt i oppsummeringen på, på nett um, i slutten av det året og der tror jeg det er du som har skrevet at uh, stikkord for serien er Kultliv bioterror, heftige nabokrangler drapsplaner, sex og drøssevis av Typete typer og det, Ja, det høres ut som meg hvis det var typete typer ja. Ja. Som det. Men eh, jeg har anbefalt Wild Wild Country til så mange Og aldri fått noen negative tilbakemeldinger på det Så det er en serie som fremdeles står sig den dag i dag Altså hvis man mangler noe true crime-aktig å se på Så er Wild Wild Country et av mine aller beste Netflix-minner det er en, en
1: god blanding, det der, Birger. Jeg synes, ja, det er så fint, fordi det er jo så bruttalt, liksom. Du, får tre, du plukker ut tre vær. Ja, ok, ut tre vær. Men du plukker jo ut dem jeg ikke fikk med på min liste, så det var jo bare helt nydelig. Jeg vet, ja, det er godt mulig at jeg hadde plukket Wild Wild Country som True Crime, og det er klart... Det, det har vært noen skikkelig gode Netflix biter der og, og men den her er definitivt oppe blant de, de beste og så synes jeg jo det å, å få med både Mike Flanagan sin skrekkserie og The Crown då samvens med Narcos och Stranger Things og och Superstore som jag vet att kanske är den svagaste serien bland det vi mm. har snackat om nu men men där var det upplevelsen så, så det var en fin liten ja. buket här så vet jag att visst för exempel Marte Hedenstad har varit här så kan det ju hända at uh, Arkane League of Legends har blivit nämnt det kan ju hända att uh, vad heter det där The Crystal alltså den docke serien som uh, byggt vidare på Dark Crystal Dark Crystal. det kan ni att den har blivit nämnt har i vart fall varit någon tärningkast 6 där ifrån Marte men hon uh, hade dessvärre inte anledning till att på denne podcasten, men det kommer en listesak folkens, så gå gjerne inn på p3.no-filmpolitiet fra og med 10-årsdagen, altså mandag 17. oktober og se, for der har vi enda flere minner om Netflix, og der er også Marte sine minner med, så, så der blir det enda flere men det vi ikke har snakket om, Birger som er mener at en vesentlig del både av Netflix og av filmpolitiet all den tid vi heter, det vi heter og på med det vi holder på med, filmeren for det
0: har jo vært så mange Netflix-filmer også. Det er helt korrekt. De har jo nå genom flere år forsøkt å heve sin egen kredibilitet på filmfronten ved å rette seg mot flere av de store filmfestivalene. De ble jo utestengt fra Cannes-festivalen etter et innhopp der, fordi Netflix nekte å sette opp sine filmer på franske kinoer før de bli tilgjengelig på deres egen plattform Men filmfestivalen i Venesia Har jo omfavnet Netflix Med åpne armer Og de viser jo filmer der hvert eneste år Og flere av dem Ender jo også ofte opp med Å få noen Oscar-nominasjoner Så det er helt klart at Netflix Har hatt store ambisjoner på Filmfronten men ikke bare med den såkalte kvalitetsfilmen. De har også satt seg på noe for røkla, for å si det sånn, som kanskje ikke er nødvendigvis ut etter høyverdig kunst når de skal se film, men noe enkelt og lett konsumert gjerne med Adam Sandler i hovedrollen som jo har hatt en deal med Netflix på hele åtte filmer, hvorav flere av de har fått dårlige kritikker men blitt sett av veldig mange abonnenter
1: Ja, og den har jo både actionfilmer med store stjerner som den her Red Notice med The Rock og Ryan Reynolds som jeg tror jeg ga, ja vær snill og ga Terningkast 3 i så fall vær veldig snill, kanskje to film, så har du jo alle disse julefilmer som kommer hvert eneste år og, og fyller upp väldigt populære filmer. Mm -hmm. Noen av dem fordi de er så trash at det er artig å, å se dem for det, men andre bare fordi at de er god stemning og godt humør og, og det du vil ha da fra en, en skjerm. Men, men jeg synes jo det er litt fascinerende, for en ting er jo at det er en del kvalitetsfilmer som kommer på Netflix, det er det ingen tvil om, men uh, Netflix tilbyr jo også en del filmskaper av noe som kanskje ikke de Hollywoodstudioen kan gi dem? Uh,
0: det er riktig, og da handler det om penger og frihet til å lage den filmen de ønsker å lage. Og det er flere filmer som har kommet på Netflix som nok ikke hadde eksistert hvis ikke de hadde hoppet inn og finansiert diverse prosjekter. Og da tenker jeg fremde, uh, først og fremst på Martin Scorsese's film The Irish Man, som jo var lang, og den var dyr, og ingen av de etablerte filmselskapene ønsket å finansiere den. Da ble Netflix-redninga. De ga han pengene og sa «Vær så god, lag filmen din». Og så gjorde han det, og flere andre har jo også sagt at Netflix er en drømmearbeidsgiver, fordi de har fått bare ett budget å forholde seg til, og no questions asked. De har fått lov til å lage film uten innblanding fra Suits, altså company menn og company women, som tropper på filmsettet for å kontrollere hva pengene de har investert egentlig brukes til, og det har jo resultert i noen veldig gode filmer, så David Fincher laget Mank, som er i min anmeldelse som fik, som da var Ternica 6, kalte David Finchers mesterverk i skyggen av Citizen Kane, og det er jo virkelig en av filmhistoriens store klassiker og Mank handler jo da om mann som skrev Orson Welles filmen, altså Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, spilt av Gary Oldman man som ble Oscar nominert for sin rolle, og den er jo skutt i sort-hvitt på en måte som gjør at den kunne ha sett ut sånn hvis den ble filmet på 1930-tallet, men det er jo en nyere film selvfølgelig. Det er jo en film som jeg tror ikke et stort filmselskap hadde turt satt penger på, fordi innkjeningen på box-office, altså på kinoene rundt om i verden, har nok muligens ikke vært den aller største. Men på Netflix har Mank levd et godt liv, uten at vi har innsikt i hvor mange som har sett den på den plattformen. Men det er jo et godt eksempel på en film som nok ikke hadde kommet til å blitt fullført, eller en gang påbegynt da, uten at Netflix hadde stilt opp med sine pengesterke ressurser. Nei, og det er jo
1: en sånn fascinerende sak som er verdt å tenke over når Netflix selv liksom lanserer sine tal De er jo ikke veldig gira på å gi innsikt i liksom alt sånn for alle, men de lanserer jo selv en del som sånn, det här er den mest sette filmen, det her er den mest sette engelskspråklige serien den første uka, altså de har mange ulike parameter, og en ting er jo at de selv kontrollerer hva folk får i fleisen når de åpner appen. Det, det er jo selvfølgelig vesentlig for hvordan folk velger, at de får den opp, men det er jo sånn med, med økonomien her, så Netflix er jo en abonnementstjeneste som, som trenger at du betaler den mannesummen, og så er det jo det å holde deg i tjenesten som er, er det viktige, og da er jo mange, det er mange veier til det, til det målet da, og det er enkeltfilmer på kino blir liksom veid og mårt på hvor mange som er villige til å en billett for å se den filmen, så har jo noen filmer en helt annen verdi for Netflix. Ved at de mentene er de filmerne Oscar snakker om, de er de filmerne som kommer i nyhetsbildet, de er de filmerne som holder Netflix-logoen i media. Så, så det er jo så mange veier for en Netflix-film for å være en økonomisk ressurs for Netflix, som ikke nødvendigvis andre uh, filmlanseringsmuligheter kan Læn seg på Fordi att selv om du er masse i media Så er det ikke sikkert at det uh, blir kinobilettet av det Så, så, så det är en intressant medielogikk Som mm. disse ti årene med Netflix virkelig har Gitt til, til filmlandskapet Som vi ikke hadde før da. Og det här er jo ikke bare Netflix altså Alle strømmetjenestene som driver med originalfilmer Er jo med på det här Men det er klart Netflix Nettopp fordi de har hatt disse kan- ikke skandalene, men kan uh, uro momentene, og at det har vært snakk om, kan de være nominert for Oscar hvis de ikke er på kino? Altså, de, de, de har liksom blitt ett symbol da, på bruddet med den tradisjonelle kinolanseringen, och det är jo fascinerende. Og så har de jo veldig mye sånn... Øh, øh, altså de, de, de har jo veldig mye... Øh, altså jeg på å si regionalt innehold, og de har jo veldig internasjonalt eh, innehold, både for at de må lage eh, innehold der de eh, holdt av eh, jeg tror det er blant annet skattemessige årsaker, men det gjør oss også at den er ganske full, og vi har jo fått norske filmer, vi kan se, jeg, jeg har jo sett polsk skrekkfilm, fordi Netflix eh, har polsk skrekkfilm. Det er ikke sikkert at norske kino hadde sott opp eh, polsk skrekkfilm. Eh, det kan gå til, altså. men, men, men altså, det gjør jo noe med at tilbudet, til, liksom, selv om eh, man kan være irritert på tilbudet på strømmetjenestene, se sier at veldig mye får plass, så er det jo også veldig mye som får plass. Så det har jo gjort noe med, med hvordan vi ser film på, også, som jeg synes er spennende, så om eh, du må nok ha mer enn en strømmetjeneste for å få et eh, godt og variert tilbud. Men du har jo sett litt på hvilke filmer det er som... som
0: stikk ut, og som du husker aller best
1: med disse ti Netflix-årene. Birgir, hvilke filmer du ønsket å trekke fram?
0: Ja, nå har jeg allerede nevnt uh, Mank. En annen uh, film jeg gjerne vil snakke om er familien Mitchell mot maskinene, som oh. kom ut på Netflix uh, i fjor i uh, januar eller februar. Jeg trodde det var januar. Og, for en som, film? Ja, for en film. Altså, jeg kalte en av vårens morsomste og sprekeste overraskelser i min terningkast seksanmeldelse. Altså en animasjonsfilm om en familie som blir utsatt for en robotapokalypse, og i seg er jo morsomt, men så er det samtidig en veldig sår og hjertevarm historie om den indre dynamikken i denne familien som ikke helt der den budvær og den sånn type film som Egentlig bare Pixar uh, er i stand til å lage uh, til vanlig. Så um, dette er Sony Pictures Animation som har laget den her for Netflix. Og um, det er en film jeg virkelig vil anbefale all å vise frem til ungene sine, eller se igjen som majestet hvis man vil det. For uh, det er virkelig en sånn type film som du både ler og gryn til bokstavlig talt. Siden du har gitt Terneka
1: 6, så, så kan jeg driste meg til å si det her. Jeg vil hevde at den filmen har et Citizen Kane-øyeblikk. Ja. Et rosebud-øyeblikk. Interessant. Eh, så da kan folk se filmen og se om de er enige med meg eller ikke, men, men jeg drister meg til den påstanden, eh, basert på at byrger har godkjent den med en terningkast-sex-anmeldelse. Nei, ja. det er e kjempefilm. kjempefilm.
0: Ja. Da, da har vi nevnt Citizen Kane opp det flere ganger her. Eh, vi vil også nevne Marriage Story, som eh, så på en filmfestival i Venesia, som senere gjorde sitt inntog på Netflix, og det er jo en film av Noah Baumbach, som også har en deal med Netflix. Han laget jo The Meyerowitz Stories med Adam Sandler, og han har jo White Noise fra Årets Filmfestival i Venetia, som kommer på Netflix nå litt senere i år. Ja, det kommer rundt kuletider, det. Marriage Story har jo Scarlett Johansson og Adam Driver i hovedrollene, der vi ser de tenke tilbake på sitt avbruttet forhold, og hva det eventuelt ble forårsaket av av eh, syntes at den var så imponerende god at det lukta Oscar-nominasjonen av både manus, regi og skuespill. Eh, den ble nominert for manus og skuespill, men ikke regi, men eh, i tillegg så fikk den nominasjonen for beste film og musik og kvinnelige biroller, som Laura Dern faktisk da gikk hen og vant. Jeg ble skikkelig grepe av Marriage Story, en morsom og kjærlig opprivende skildring av ett ekteskap i ferd med å bryte sammen, skrev jeg i min anmeldelse. Så er det også mange som har hamrende hjertet for filmen Okia, som jeg ga 4. Jeg må se si at det var en veldig sterke positiv positive 4-er da. Kanskje skulle den ha opp på 5, jeg vet ikke. Men den, husker jeg, ble diskutert heftig, eh, på Filmfestivalen i Cannes, for den ble vist der det året de åpnet opp for Netflix-film. Men eh, den rakk å gjøre inntrykk på, på veldig mange, og ble jo også en, en favorit på, på Netflix i ettertid. Et godt og hjertevarmt eventyr, isped en dose satire da om... Eh, det spesielle vennskapet mellom en jente og et uh, uvanlig kjærledyr, og det høres ut som en søt og fin familiefilm, ikke sant? Men uh, den blir ganske mørk etter hvert, og den... Uh altså overskriften på den anmeldelsen det var, denne filmen kan gjøre deg til vegetarianer, så kan man trekke ut av det hva man vil, men, men se gjerne Okia. Ja. Eh, Og så, eh, ja, bare for å ramse opp noen flere filmer da, altså Don't Look Up, en susende god satire. Eh, Roma av Alejandro González Sinaritu, den eh, ble jo en stor Oscar-vinner. Eh, Extraction eh, var jo en kjempegod action-film. Og den var vel også blant de som, som som lå høyt oppe
1: på, på publikumslistene til Netflix, jeg vil ikke huske da den kom. Ja. Med, mulig er med andre Chris Hemsworth-filmer, men jeg tror den var en real publikumssukkess. Ja,
0: Aaron Sorkins The Trial of Chicago 7, flere Oscar-nominasjoner. Jane Campion vant jo for beste regi for The Power of the Dog. Eh, Idris Elba spilte jo i Beast of No Nation, som var en av de aller første originale Netflix-filmeren. Eh, vi kan jo også nevne Army of the Dead, og um, oppfølgeren Army of Thieves, eller skal vi kalle det en avlegger? Ja, og, og det eller, en, an... eller en prequel?
1: Ja, og no, du nevner dem jo begge, men er det ikke sånn at du anbefaler den ene å fraråde den andre? Sånn cirka, hvis ja, jeg husker det riktig?
0: Ja, altså Army of the Dead, det er godtagbar zombie-apokalypse-film, men Ami of Thieves, den likte jeg ikke så godt da. Men eh, vi nevnte Adam Sandler i det som har en Netflix-deal der han har laget mye rart. Åptefilmer han har, og sånt, ikke? Ja, men han har også laget Uncut Gems med saftige brødrene, som er helt fantastisk eh, god... Eh, intensiv dramafilm. Og så kan jeg nevne The Grey Man, The Five Bloods, Tick, Tick, Boom, I'm Thinking of Ending Things, Annihilation, og The Battle of the Buster Scruggs, den siste av Colin Brødrene. Så det er klart at Netflix har knyttet til seg en lang rekke forskjellige filmskapere som eh, kommer til dem med en CV med en merittliste og mer kredibilitet som Netflix mer enn gjerne vil ta del i og karreter seg litt av kan man si eh, men det er jo åpenbart at de har pengeressurser som disse filmskapere vil ha altså når til og med en mann som Martin Skåsjese hengir seg til Netflix så er jo den en på at de har noe å fare med som etablerte filmskapere vil ha, og så får de mulighet til å lag kvalitetsinnhold på sine premisser. Det som er leit her er jo at mange av disse filmerne får vi ikke se på kino eller rette, og mange av de filmerne er åpenbart produsert med tanke på et kino eller Og det har egentlig overrasket meg at de lager kinofilm når de vet at dette er film som kommer til å på en strømmeplattform, og som folk flest kommer til se på en TV i stua, som tross alt har, vil ha en begrenset størrelse. Ja. Så det er ett lite mysterium egentlig at de har satsa på ren kinofilm på sin egen plattform, men vi kan jo ikke si at det har jo funket.
1: Det har det, og, og, og selv om vi nå har hatt en, et fokus på, på det gode, så ska vi jo også ta innover oss at Netflix i sin veldig store produksjon lager mye eh, middelmådig, noe som er godt nok og, og helt greit. Altså, det, det er en del terningkast 3 og terningkast 4 i, på den strømmetjenesten her, men de har også klart å, å, å finne den balansen da, mellom å lage forbruksvaret, altså det folk konsumere, det folk vil ha påfyll av, altså liker du det, så liker du det her, så liker du det her, så liker du det her, og det er jo en veldig god forretningsmodell for å få folk til å fortsette å abonner på, på tjenesten. Og så har de da gledeligvis både ø, laget ø, smaler, ø, helt nydelige kunstferdige ting. De har laget noen skikkelig gode storproduktioner, altså de har noen prestisjeserier og prestisjefilmer som er helt fantastisk, og så har de også teknyttet sig, som du har vært inne på, altså någon kunstnere som de har gitt noen unike muligheter som de sannsynligvis ikke vil ha fått lov til ellers. Og så er det jo spennende, tenker jeg da. Nå har Netflix vært der i ti år, de de är ju äldre alltså men de har varit i Norge i 10 år. I de 10 åren så har det kommit en strömme krig, hvis vi bruker det ordet, altså en strømme konkurranse, et marked hvor vi nå sitter med sån ja, rufft regna 10 ulike aktører som som alle kjemper om oss her i Norge, og det vil sikkert være individuelle forskjeller på ulike markeder, men altså det er mange, og i større og større grad så handler det om det originale innholdet, og det handler om at man posisjonerer seg ved å produsere så mye at den blir valgt. Jeg lurer jo på, jeg kan ikke økonomien godt nok, men altså sånn, har vi nådd et litt sånn maksnivå på at alle produserer for å trekke oss dit, for å liksom bli den dominante, og at vi nu kanske vil se strømmetjenester som lever litt mer i denne næring etter tæring, tæring etter næring. Nå ble jeg usikker på hva som kommer først der, men, men noen må komme først, og noen må komme etterpå. Det må være balanse mellom de tingene. Altså, vil det bli litt mindre kastpenger etter hva som helst for å fylle opp innholdsbanken fremover de neste ti årene? Spennende å se. Jeg tror i hvert fall Netflix er veldig godt posisjonert for å bli med videre. Jeg tror ikke det er noe fare for at Netflix ramler fra, selv om de har hatt noen nedadgående tendenser i det siste. Det, det er å komme unna av det, men det framstår likevel å være en merkevare og en innholdsprodusent som står så stert hvertfall her i, i det norske markedet som, som vi ser ut fra da, at de er godt skudd for å, å, å tåle de neste rundene, men du verden, det er har konkurranse der oppe i bygger.
0: Ja, nå fyller altså Netflix 10 år i Norge på P3.no filmpolitiet, der vil du fra og med mandag 17. oktober 2022, finn en liste over det vi husker aller best etter ti år med Netflix. Og kanske vil noe av det vi har snakket om i den denne podcasten komme igjen der. kanske vil det være helt andre ting som blir listet opp i den artiklen. Så får vi med det. Få også med det filmpolitiets Ringenes herre special som nå går mot slutten, Sigurd. Ja da, det er en
1: podcast eh, hvor vi virkelig går i dypten på den tv-serien. Eh, det finns også andre specialer for deg som er ekstra interessert i serier som House of the Dragon. Gå til filmpolitietets Game of Thrones spesial. Eh, Star Wars der ligger det massevis i eh, filmpolitietets Mandalorian special eh, Og Wheel of Time. Eh, den finner du i filmpolitietets Wheel of Time special Så vi har en del nerdestoff i tillegg til
0: våre ukentlige podcaster. Så det er bare å frotse i vei hvis du ikke allerede har gjort det. Hør oss også på ptskv hver søndag fra 12 til 15 Vi som har vært her i dag Er Birger Vestmo og Sigurd Mik.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P3 Hør alle episodene i appen NRK Radio